1: Buenos días queridos oyentes de Diez Domini, buenos días y feliz mes de María, el mes de mayo, cuyo primer domingo hace bien poco que ha amanecido. Os saluda a esta hora de la mañana el padre Mario Ortega desde Roma, donde habitualmente realizamos este espacio radiofónico. Y aquí junto a mí nuestra incondicional Sofía Lobos, que también parece muy contenta de estar ya en el mes florido y hermoso, como dice el refrán. Buenos días Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario, y buenos días a todos vosotros que, como siempre, queridos oyentes, nos escucháis desde vuestros hogares. Pero hoy damos un buen día muy especial y un felicidades muy grande para todas las madres. Aprovecho yo también para saludar a la mía, mi mamá Adriana, que escucha siempre 10 Domini, y a cada una de las madres que nos están escuchando en este momento y que celebran hoy su día, el Día de la Madre. Un beso muy grande para todas.
1: Eso es. Felicidades, mamá. Lo digo porque supongo que me estará escuchando. Pero lo están diciendo también a esta hora seguramente millones de hijos, pequeños y grandes, que dando un salto de la cama y yéndolo primero a dar un buen beso y un fuerte abrazo a quienes nos han dado la vida, nuestras madres las queremos así felicitar. Y si no están cerca, pues llamándolas ya enseguida por teléfono o por el mensajito WhatsApp ...con todo el amor y las mayúsculas bien grandes.
2: Así es, hoy felicitamos a todas las madres... ...y en primer lugar, cómo no, a nuestra madre común... ...la Santísima Virgen María... ...que es la protagonista en la vida de la Iglesia... ...este mes de mayo, tiempo pascual... ...tiempo de alegría profunda en Cristo resucitado.
1: Hoy con un matiz bien bonito además... ...Cristo resucitado, el buen pastor... ...que guía a su Iglesia y que conduce y acompaña... ...a cada cristiano por los senderos de la vida... ¡Qué preciosa imagen la de Cristo, buen pastor! Hoy todo es precioso y lleno de vida. Mes de María, Día de la Madre, Domingo del Buen Pastor, a pocos días de celebrar ya el gran centenario de la Virgen de Fátima, el próximo 13 de mayo. Pues de todo eso y de más cosas aún vamos a hablar hoy. Por eso no nos entretenemos más, Sofía, y cuéntanos en el sumario todo lo que nos deparará esta hora de radio que tenemos por delante.
2: Nuestro 10 Domini de hoy arrancará con el editorial a cargo del Padre Mario y después conoceremos el contenido del vídeo del Papa para este mes de mayo con la intención mensual de la Red Mundial de Oración del Papa. La sección litúrgica Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical llega hoy al momento de la recepción de la comunión eucarística con la explicación a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer. Después será el turno del Padre Jorge González Guadalix y su sección el domingo desde mi parroquia. Y nuestras secciones habituales finalizarán con la entrevista del Padre Juan Francisco Pacheco, hoy a un sacerdote portugués párroco de un pueblecito muy cercano a Fátima.
1: El cuarto domingo de pascua es conocido como el domingo del buen pastor y es que el evangelio recoge hoy las palabras de jesús presentándose como tal yo soy el buen pastor que conoce a sus ovejas indudablemente hoy en día con la población concentrada en grandes núcleos urbanos carecemos de esa imagen tan familiar hace ya décadas la del pastor que pasa la entera jornada en el campo con las ovejas él solo con las ovejas ellas concentrando su atención en su voz y él sintiéndolas muy suyas, sintiéndose muy responsable de conducirlas hacia los mejores pastos y librarlas de los peligros. Mientras a nosotros todas las ovejas que componen el rebaño nos parecen iguales, para el pastor experto en el oficio, cada una es distinta y la conoce bien. Jesús se presenta como el buen pastor que conoce de cada uno de nosotros todo, lo bueno y lo malo, cada pequeño detalle de nuestro modo de ser y de pensar. ...y además mostrándose como el buen pastor... ...nos está diciendo cómo han de ser los que él mismo elige... ...para pastorear a su iglesia... ...los ministros sagrados, obispos y sacerdotes... ...cuya vocación y misión se resume precisamente en esta imagen... ...llegar a ser buenos pastores... ...pastores auténticos que velan por el bien del rebaño... ...y no por el interés propio. ¿Qué esperan del sacerdote los hombres y las mujeres del siglo XXI? Creo sinceramente que aunque no sean conscientes de ello... ...esperan ver en el sacerdote... ...de cualquier época y lugar... ...la imagen viva de Jesús... ...que refleje con su vida y sus palabras... ...al buen pastor... ...tal como nos lo muestra el Evangelio... ...que piense, hable, ría, llore y ame... ...como lo hacía Jesús... ...con todos los que acudían a él... ...justos y pecadores... ...que sea tan humano como Jesús... ...para que lo divino que porta su ministerio... ...llegue eficazmente a los hombres... ...siempre hambrientos del bien y de la verdad... ...sedientos de la paz y la alegría... ...que solo Dios puede dar. El sacerdote está llamado a vivir con un corazón de buen pastor... ...capaz de gastar el tiempo con la oveja que más lo necesita... ...sin prisas y sin condiciones... ...sin echar cuentas si vale o no la pena... ...cada persona siempre vale la pena... ...y el sacerdote imita a aquel... ...que dejó las 99 que estaban seguras... ...para ir en busca de la oveja descarriada. Jesús, buen pastor, inspira en el sacerdote... ...la llamada caridad pastoral... ...el celo apostólico, como se decía más en otros tiempos... ...es decir, sentir y vivir siempre como pastor al servicio del único pastor. Los medios que tiene el sacerdote para cultivar su corazón de pastor... ...son abundantes y diarios... ...celebrar la Eucaristía en nombre de Jesucristo... ...y distribuyendo a las ovejas el pan de vida eterna... ...perdonar los pecados acogiendo al pecador como Jesús lo acoge... ...con un abrazo de misericordia y experimentando más alegría en la oveja arrepentida... De la alegría que pueda sentir con el resto del rebaño. Ministro de la Eucaristía, del Perdón y de los demás sacramentos, el sacerdote encuentra también en el celibato una gran fuerza para amar y para amar sin límites, preferencias o distinciones, para darse en libertad y con corazón indiviso a todas y cada una de las ovejas del rebaño conociendo a las ovejas, queriéndolas por lo que son y por cómo son, sin juzgarlas ni tratándolas con indiferencia, sino conduciéndolas hacia el bien. Corazón de pastor, como el corazón del buen pastor, Jesús. Este cuarto domingo de Pascua es pues una invitación a descubrir este sentido profundo de la vida del sacerdote, su configuración con el único pastor que dio su vida por las ovejas, y pedir a Dios que sus sacerdotes reflejen siempre en el cuerpo místico de la iglesia los sentimientos y el amor infinito del Buen Pastor.
2: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Como solemos hacer en el programa primero de cada mes, os ofrecemos en esta sección, queridos oyentes, el vídeo del Papa que es ese vídeo grabado que recoge la intención de la Red Mundial de Oración del Papa, el más conocido tradicionalmente como Apostolado de la Oración, esa intención mensual del Papa por la cual nosotros rezamos, nos ofrecemos al corazón de Jesús, ofrecemos nuestras obras de cada día en comunión con toda la Iglesia y pidiendo por lo que el Papa nos pide cada mes que lo hagamos de una manera especial. Y en este mes de mayo el Papa nos pide rezar por África, concretamente por los cristianos en África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y de paz, a imitación de Jesús misericordioso. Esta es la intención del Papa para este mes de mayo y vamos a escuchar el audio de esta grabación que hace mensualmente el Papa Francisco.
3: Cuando miramos a África, vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y, sobre todo, un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.
4: La celebración dominical del Día y de la Eucaristía del Señor... ...tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el Misterio pascual... ...por tradición apostólica... ...ha de observarse en toda la Iglesia... ...como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
1: Como nos recordabas al principio, Sofía... ...hoy es el Día de Todas las Madres... Para la Madre del Cielo, María, todo el mes. Y para nuestra Madre de la Tierra, este precioso domingo primero del mes eh, florido y hermoso, como dice el refrán, el mes de mayo. Desde aquí felicitamos a nuestras madres, eh, que tú y yo, Sofía, las tenemos eh, un poco lejos. Las llamaremos enseguida por teléfono, ¿verdad? Nada más termina el programa, ¿eh? Y felicitamos también a todas las madres que nos estáis escuchando que os estáis levantando las primeras seguramente para mostrar ese amor tan único y maravilloso de una madre por sus hijos. Un amor que se da y se da sin descanso. Y también felicitamos a las abuelas, que podemos decir que son madres por partida doble. También muchas felicidades hoy día de la madre. Eh, ¿Qué detalle podemos tener con las madres ahora, Sofía? ¿Qué se te ocurre?
2: Pues se me ocurre que podemos dedicarles una canción, así a primera hora de la mañana, que seguro les hará muchísima ilusión. Una canción que tengo por aquí que va dedicada a todas las madres que la cantan unos jóvenes italianos con una voz preciosa. Quizás alguno de ustedes conoce a este grupo, los componentes de Il Divo cantan en español a la madre, a todas las madres, una canción que nace del corazón de los hijos en agradecimiento por todo lo que ellas hacen por nosotros. El sacrificio de entrega, su amor, su tiempo y vida para criarnos, educarnos y acompañarnos desde que nacimos. Todo ello confiando siempre en nosotros, incluso cuando como hijos nos hemos equivocado. Para todas las madres dedicamos entonces con muchísimo amor esta magnífica canción que ya está sonando.
5: Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez Te lastimé sin querer Mamá, recuerdo en mi niñez tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó como cambié Y para bien, para bien Tú creíste en mí Y soñaste también Y te pido perdón si una vez me olvide lo que soy y quién soy, es gracias a ti y te quiero, te quiero. Perdona si te hice llorar, si alguna vez no debes fin. Las tormentas que causé, no estuvo bien, ahora lo sé, hoy lo sé. Tú creíste en mí y soñaste también, y ahora sé por qué yo tomé mi decisión. Lo que soy seré es gracias a ti. Y te quiero, me quiero.
1: Vaya una canción tan fuerte que nos has traído, Sofía, para felicitar a las madres. Qué preciosa y emocionante. aseguro que muchas de ellas han tenido que echar mano del pañuelo o de la manga del pijama, teniendo en cuenta las horas que son, ¿no? Para secar los lagrimones de emoción al escucharla, ¿no? Bueno, pues muy bien. Emoción y mucho amor y agradecimiento a todas las madres en su día hoy. Antes de pasar a la siguiente sección, vamos a hablaros, queridos oyentes, también otra cosa del mes de mayo, esta propia de Radio María, de la campaña de sensibilización y colaboración con esta casa, la radio de la Virgen, la emisora que lleva a tantos hogares la luz del Evangelio y la alegría de sentirnos la gran familia de los hijos de Dios. Esta emisora que se sostiene, como sabéis, única y exclusivamente de vuestros donativos. Por eso es muy importante que nos sensibilicemos todos más y colaboremos en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a escuchar para ello lo que nos dice ahora nuestro director nacional, el padre Luis Fernando de Prada.
6: en este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
2: vamos Mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
7: Un deseo de feliz domingo a todos vosotros, oyentes de Radio María y, en particular, oyentes de este programa Días Domini. Entramos, como es habitual en este momento del programa, en el tiempo dedicado a a la explicación de la celebración eucarística. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nos quedábamos en el programa del domingo pasado, en los ritos que preparaban a recibir la comunión. Eh, recordamos esas palabras del sacerdote este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como todos, nos sentimos indignos y decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Pero también confiamos en su misericordia. Pero una palabra tú bastará para sanarme. Es como reconocer nuestro pecado, pero reconocer también la capacidad y fuerza de Dios para perdonar al que está arrepentido de sus pecados. Así, hoy comenzamos a contemplar la comunión eucarística como la máxima expresión de la participación en la celebración de la Eucaristía. Y, en primer lugar, comunica el sacerdote. El sacerdote que cuando iba a mostrarnos el cuerpo de Cristo y presentarlo diciendo este es el Cordero de Dios, previamente hace una genuflexión. Es importante ver al sacerdote arrodillarse delante de la Eucaristía antes de consumirla, antes de invitar a los fieles a participar como él en ella. Esto nos está indicando que no se trata de un pan cualquiera. Ante un pan cualquiera no haríamos una genuflexión. Los gestos en la liturgia expresan verdades. Hincar la rodilla es reconocer la presencia de Dios dentro de esa apariencia humilde de pan y dentro de esa apariencia humilde de un poco de vino mezclado con agua. Ya no es pan, ya no es vino, es verdaderamente Cristo entero, su cuerpo, su alma y su divinidad. Por eso hincamos la rodilla, los sacerdotes, antes de comulgar. Y luego el sacerdote hace una oración en secreto, porque necesita pedir a Dios que le capacite para poder comulgar, que le purifique de lo que pueda quedar de pecado en su corazón. ¡Qué grande, qué santa es este alimento, este manjar que vamos a recibir! La Eucaristía es grande y santa, no la comamos nunca sin discernimiento. Ver al sacerdote inclinado, rezando, pidiendo que el Señor le prepare y le capacite para recibir dignamente el sacramento, nos tiene que ayudar a todos a disponernos también con la oración para recibir la comunión. Y luego el sacerdote comulga siempre bajo las dos especies porque él tiene que garantizar que se realice plenamente la acción sacrificial, se realice plenamente el mandato de Cristo. Desde la época en que los fieles no siempre comulgaban bajo las dos especies, se mantuvo que el sacerdote que celebraba la Eucaristía siempre tenía que comulgar bajo las dos especies y de un pan y un vino consagrados en esa misma Eucaristía que él estaba celebrando. El sacerdote comulga así, cuando está celebrando solo. Cuando son varios sacerdotes los que concelebran, hay diversos modos de acercarse el sacerdote a la comunión. Pueden hacerlo tomando la Sagrada Forma y luego bebiendo del cáliz, o bien mojando la Sagrada Forma en el cáliz. Hay otra forma que está prevista, que era tomar primero la Sagrada Forma y luego con una, paja, una pajita de plata, llamada cánula, de ver la sangre de Cristo. Pero ese sistema se dejó y prácticamente nunca se ha vuelto a utilizar. Una vez que convulgan los sacerdotes, entonces se canta o se recita la antífona de comunión o se entona un canto apropiado de comunión. Si se va a recitar, lo puede hacer un, una persona mm, de entre los fieles o el propio sacerdote después de haber comulgado. La antífona de comunión, sobre todo en los domingos y solemnidades, pone en relación el Evangelio del día con la acción de comulgar a Cristo, porque a través de la comunión eucarística esa palabra se realiza en nosotros. Cuando se trata de un canto es la manera de aunar a toda la comunidad en unas actitudes que le hacen peregrinar a recibir la comunión. La comunión normalmente nunca nos la damos a nosotros mismos los fieles, sino que el sacerdote en nombre de Cristo nos la distribuye. Podemos recibir esta comunión de pie o de rodillas, y podemos recibirla en la boca o en la mano. Lo que es cierto es que siempre lo hagamos de un modo o de otro, debemos de hacer un signo de adoración antes de comulgar. Y también es cierto que lo hagamos de una manera o de otra, nuestras disposiciones deben ser lo más devotas y lo más recogidas posibles. Debemos de tener conciencia de que recibimos algo inmerecido, que es un don sobrenatural, que es algo que supera nuestra capacidad. Una vez que hemos comulgado si lo hacemos en la boca, abriendo bien la boca y sacando la lengua para que el sacerdote fácilmente deposite la sagrada forma, o si lo hacemos en la mano, tendiendo la mano izquierda y colocando debajo como custodia la mano derecha y cogiendo luego con la mano derecha la forma que hemos recibido en la izquierda y llevándola a nuestros labios delante del sacerdote. Es importante cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo o si recibimos bajo las dos especies el cuerpo y la sangre de Cristo, momento en que tendríamos que recibir la comunión entonces necesariamente en la boca, pues digamos amén, eh, asintiendo con la fe a que no estamos comiendo un pan y una bebiendo una bebida cualquiera, sino el cuerpo y la sangre del Señor. Que estas orientaciones nos inviten a todos a prepararnos bien a la comunión eucarística y a recibir dignamente siempre al Señor. Él se entrega con todo su amor y espera de nosotros también un grande amor.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Qué importante es, Sofía, que nos preparemos bien para la comunión eucarística, como nos ha explicado Monseñor Ferrer, y hablar de ello justamente en este mes de mayo que se celebran tantas y tantas primeras comuniones. Hoy ya, seguro que en muchas parroquias, en mi parroquia de Roma concretamente, hoy hacen la comunión 24 niños, el primer turno de este mes.
2: Es que hay que ver el mes de mayo lo cargado de celebraciones que está. Mes de María, Día de la Madre, hoy, primeras comuniones y este año más todavía, porque dentro de unos días... Celebraremos juntos 100 años de las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal... ...a los tres pastorcillos, los beatos Francisco y Jacinta Marto y su prima Lucía.
1: Centenario de Fátima, sí señor, y viaje del Papa Francisco para conmemorar tan importantísimo evento... ...y canonizar además a los beatos Francisco y Jacinta. Toda una fiesta dentro de una semana. El Papa volará de Roma a Portugal el viernes que viene, el día 12 y permanecerá allí casi todo el día del centenario, el 13 de mayo. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a coba de Iría. Para ambientarnos en el acontecimiento de Fátima y lo que significa para la Iglesia, vamos a escuchar, si te parece, un precioso clip, que es el décimo de los vídeos conocidos con el nombre de May Feelings.
2: Sí, son unos breves pero preciosos vídeos muy atractivos... ...que se comparten mucho, sobre todo en las redes sociales... ...y este que vamos a escuchar está dedicado precisamente a la Virgen de Fátima... ...describiendo brevemente su historia. Vamos a escucharlo. Voy a contarte una historia de corazones valientes.
8: Una historia de tres almas gigantes...
0: ...que tuvieron que hacer frente a las ásperas montañas... ...a las fuerzas del infierno... ...y al desprecio de la gente... Todo
2: comenzó con la llegada de un ángel. El ángel de la paz.
8: Quien de rodillas y con la frente en el suelo les enseñó a rezar.
9: Eran Jacinta, Francisco y Lucía.
0: Tres pequeños pastores en cova de Iría.
9: El 13 de mayo se les apareció una señora.
0: Una dama de blanco más radiante
2: que el sol. No temáis. No os voy a hacer
0: daño. ¿De dónde vienes? Preguntó Lucía. Vengo del cielo.
2: Era la Virgen María.
8: La Virgen les pidió que rezasen con insistencia.
2: Si queréis llenar el mundo de paz y alegría,
0: orad, orad mucho. Y rezad el rosario todos los días.
8: La Virgen les pidió ser su consuelo.
0: Y a
2: cambio de su oración prometió llevarles al cielo.
0: Ellos hicieron su voluntad. Y por tantos que no creían, sufrieron mucha en soledad.
8: Fueron presionados, maltratados y e encarcelados. Para que confesaran que todo era
0: inventado. Acusados de mentir, pidieron a la Virgen una señal. Y en el mes de octubre, un gran milagro tendría lugar.
6: 70.000 personas vieron el sol girar.
9: Esta es la historia de tres almas grandes.
0: Las de tres niños pequeños. Que no supieron de escuelas, pero guardaron secretos. Tres secretos que les confió una dama de luz, cuando un 13 de mayo bajó de los cielos.
2: Desde entonces su fama ha aumentado. Y hoy, 100 años después, son recordadas. Por millones de personas que visitan el lugar. Un lugar santo lleno de esperanza. Un lugar con un mensaje claro.
3: El mismo que un día la Virgen aceptó con humildad al decir, sin condición alguna,
0: hágase en mí según tu voluntad. Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
4: Buenos días de nuevo, queridos amigos de Radio María. Recuerdo hace unos años la impresión que me hizo escuchar a un político ya fallecido. Era presidente de una comunidad autónoma y por ella le preguntaban: Su respuesta: En esta vida, después de salvar mi alma, lo que más me importa es trabajar por mi comunidad. Después de salvar mi alma. Salvar mi alma. Qué poco hablamos de esto. Nos conformamos con hablar de solidaridad, saludarlos por la calle, acoger a los refugiados. Hablamos de perdón, de humildad, de ayuda. A nada que nos descuidemos, se nos queda la fe reducida a mera bonomía, a simple ONG con pinceladas de Evangelio. Mucho me hizo pensar y reflexionar la segunda lectura del pasado Domingo de la Misericordia. Dios, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva. Y es que la misericordia de Dios es mucho más que un humano altruismo. Es regeneración para la esperanza definitiva. Pero la lectura seguía recordándonos el fin del hombre. La salvación de nuestras almas. Decía yo a mis fieles que no podían conformarse con menos. No somos gente destinada a la muerte sino a la vida. Por eso, reducir la fe en el resucitado a una mera forma de vivir en este mundo, a base de amabilidad, buenismo demasiadas veces barato, cuatro frases hechas, todo vale, te quiero, me quieres, y lo importante, respetar. Eso no es la vida en Cristo, eso es una pamema. Así puede vivir mucha gente y así pueden tratar de vendernos la fe de la Iglesia. Pero la cosa no va por ahí. Nosotros somos diferentes. Por eso, para conocer el sentido de la vida y la verdad de las cosas, no vamos a informarnos en las tertulias de la tele o la radio. La primera revista que caiga en nuestras manos o en las teorías de ese teólogo tan reputado y famoso que ya ha recibido tres condenas de Roma. Nosotros nos formamos con la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. Ahí bebemos el sentido de la vida y de las cosas. Nosotros, si hay un sitio donde acudimos de manera habitual, es a nuestras parroquias, para celebrar la Eucaristía Dominical y para orar al Señor. Sabemos que todo nos viene de Él y por eso le buscamos cada día. Nosotros vivimos algo más que la amistad. Vivimos la comunión como miembros de una misma familia de hijos de Dios que nos lleva a compartir la vida y los bienes con todos, empezando por los más próximos. Vivimos una comunión tan plena que nos une también con los hermanos que ya están en el cielo sabiendo que nos ayudan y con los que habiendo partido de este mundo necesitan nuestra oración para purificar sus almas es otra forma de vivir y entender la diferencia es que no buscamos ser simplemente buenos sino que estamos por misericordia de Dios en el camino de la salvación de nuestras almas feliz domingo amigos y no se conformen con cualquier cosa que lo nuestro es nada menos que salvar nuestras almas
2: Para entender bien el mensaje de la Virgen de Fátima, cuyo centenario celebramos el sábado que viene, es necesario hacer referencia a los proféticos mensajes o secretos de la Virgen a los tres pastorcillos. Vamos a acercarnos a ello de la mano de nuestros amigos de Rom Reports, que prepararon este interesante servicio que escuchamos a continuación.
9: Durante las apariciones de Fátima, entre mayo y octubre de 1917, la Virgen María confió a los tres pastores tres secretos. El primero fue una visión del infierno que conmocionó profundamente a los pequeños. Desde entonces rezaron intensamente por la conversión de los pecadores. Duró un instante, pero fue suficiente para no olvidarla jamás. La mayor de los videntes lo recuerda así.
0: ...había demonios y almas sumergidas en un gran mar de fuego... ...entre gritos de dolor y gemidos de desesperación... ...que horrorizaban y hacían estremecer de pavor".
9: El segundo secreto fue profético... ...la Virgen dijo a los pastores... ...que si los hombres no dejaban de ofender a Dios... ...comenzaría la Segunda Guerra Mundial... ...también anunció la expansión del comunismo... ...y las consecuentes persecuciones a la Iglesia y al Papa... ...para evitar estos males... ...la Virgen pidió que se estableciera en el mundo... ...la devoción a su inmaculado corazón y que el Papa en persona le consagrase Rusia. Juan Pablo II lo hizo en marzo de 1984. El tercer secreto de Fátima consistió en otra visión. Los pastores vieron cómo un obispo vestido de blanco al que identificaron como el Papa moría asesinado junto a religiosos, sacerdotes y seglares de diversas clases sociales. Este secreto se podría interpretar como las persecuciones que sufrió la Iglesia durante el siglo XX, sobre todo a manos del comunismo. El mismo Juan Pablo II se reconoció en esta visión, en el atentado que casi le cuesta la vida. A pesar de que gran parte de los secretos hablan de eventos pasados, en todos ellos hay un mensaje que vale para todos los tiempos. La llamada a la conversión de los pecadores, porque su mala conducta es la principal causa de los males del mundo. Esta es la actualidad perenne del mensaje de Fátima.
2: mes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Estamos en el primer domingo de mayo, el primer domingo del mes dedicado a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. El próximo sábado se cumplirán los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima y además el Papa Francisco desde el próximo viernes 12 estará en Portugal, estará celebrando este centenario. En la entrevista de esta mañana... No podría girar en torno a otro tema, sino al centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Por este motivo, contamos con la presencia a través del teléfono de un sacerdote portugués, el padre Víctor Espadilla, que es párroco en la diócesis de Aveiro y que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana para ilustrarnos sobre este centenario y sobre la visita del Papa Francisco. Víctor, buenos días.
10: Buenos días.
8: Gracias por atendernos, Víctor.
10: Gracias también a ti.
8: Vamos a aprovechar esta entrevista para que nos cuentes un poquito cómo se están desarrollando los los actos previos a la visita del Papa. El Papa llegará a Dios mediante el próximo viernes, día 12, a Portugal y estará hasta el sábado 13 por la tarde. Víctor, ¿qué significa esta visita del Papa? Para toda la Iglesia Universal y especialmente para vosotros, para la Iglesia en Portugal.
10: Pues es, la, es el cuarto Papa que, que visita a Fátima y, y aunque no visite propiamente oficialmente Portugal, solamente el santuario, la verdad es que para nosotros es un regalo la presencia del Papa por sí mismo, pero también la confirmación, más de una vez, de que Fátima es importante. A punto de traer a nosotros el pontífice, de la iglesia, ¿no? Para visitar rezar con nosotros y dejarnos algún mensaje para nosotros y para todo el
5: mundo.
8: Muy bien, Víctor. Tú como sacerdote tienes experiencia pastoral de trabajar cerca de los peregrinos. ¿Cómo se está desarrollando, Víctor, el, estos días previos a la visita del Papa? ¿Qué se respira en el Santuario Mariano de Fátima?
10: Expectativa de mucha gente. Eh, el problema de la multitud porque se espera mucha gente, no sabe no se sabe mucho cómo acoger eh, lo que se está esperando, eh, y sobre todo la alegría, se trata la alegría de, de sentir que Fátima existe, que creemos eh, en su autenticidad, ah, y, y lo tenemos como mensaje de esperanza, y que María está con nosotros, y que papá también va a estar con nosotros, y eso significa que la iglesia se va a reunir toda ahí, ¿no? presentada en él y en
8: nosotros. Claro. Víctor, ¿cómo se podría resumir el mensaje de Fátima, el mensaje de Nuestra Señora ahí que se dio a estos tres videntes, dos de ellos beatos, Francisco y Jacinta, y ya próximamente santos, y también dado a, a la sierva de Dios, a Sor Lucía del Corazón Inmaculado de María. ¿Cómo se resume, Víctor, el mensaje de Nuestra Señora?
10: normalmente la gente lo resume en dos palabras, oración y penitencia, pero eso se puede resumir mucho en el mensaje, ¿no? Eh, el mensaje de Fátima tiene cinco puntos clarísimos que se pueden desarrollar en una catequesis muy larga, que es la, la convención, eh, la reparación de los pecados, eh, eso en la vida parcial con actos concretos, tenemos la penitencia, que más que propiamente costa de dolores, también, son cosas relacionadas con la fidelidad a Dios en el cumplimiento del deber, la santificación de la vida diaria. Tenemos la oración, con un énfasis es muy especial para la red del rosario, meditado con los misterios, y la consagración del mundo y de cada uno de nosotros al corazón inmaculado de María. Los cinco puntos principales
4: del mensaje.
8: Muy bien. Víctor, muchos peregrinos están acudiendo durante los años anteriores y en distintas épocas del año. Existen muchas peregrinaciones, parroquias, realidades eclesiales, uh -huh. pero este año tiene un sabor especial acudir a Fátima. Víctor, ¿Qué, ¿Qué nos aconsejas a todos los oyentes del programa 10 Domini eh, de cara a la visita este año al Santuario Mariano de Fátima? ¿Qué es lo que no debemos perdernos durante este, este año jubilar, si visitamos Fátima?
10: Pues es el día que está el Papa, ¿no? Aprovechar toda su presencia ahí, porque será pública prácticamente el rosario por la noche, el 12. Y la procesión de antorcha, y también después eh, la misa del 13. A lo demás, eh, ¿sabe lo que Fátima no, no preocuparse tanto en comprar cosas, pero dejarse llevar? Eh, porque el momento único que hay es estar ahí en la Capilla de las Apariciones, y y ver a la gente rezando. Eso aumenta nuestra fe para cuando regresemos a casa. Claro, de no recuerdo, ¿por qué no? Pero, de hecho, también eh, aprovechar más realmente el espacio de Fátima para encontrarse uno consigo mismo.
8: Víctor, eh, muchas personas eh, encuentran en Fátima consuelo espiritual. Muchas personas que sufren encuentran en Fátima ese revulsivo, ese acicate para vivir y para cargar con la cruz, ¿no? La cruz de cada día. ¿Cómo, uh -huh. Víctor... ¿Cuál es el mensaje de, de, de Fátima al respecto? Es decir, ¿cómo se podría resumir?
10: Eh, se puede resumir de muchas maneras, ¿sabes? Pero eh, es, eso que la gente encuentra consuelo en Fátima, ¿sabes? Que la experiencia que tenemos es que sobre todo por una buena confesión. La reconciliación en Fátima es primordial como en Lourdes el agua, aquí el agua viva que lava el alma, ¿no? Y después también eh, llevar para casa eh, esta frase de Fátima, que para mí es muy importante, que María, delante del sufrimiento de Lucía y delante del sufrimiento de tanta gente, nos ha dejado eh, la fe que estará con nosotros, cuando le dijo a Lucía, tú sufres mucho, pero yo nunca te dejaré, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.
8: Así es, Víctor. Mi corazón inmaculado será el refugio que te conducirá a Dios, efectivamente. Pues, Víctor, no sé si, al, si este año en el Santuario Mariano se ha preparado alguna exposición especial que nuestros oyentes tengan que tener presente a la hora de visitar.
10: Sí. Todos los años Fátima tiene una exposición temática diferente. Cerca de la… bajo la Basílica de la Santísima Trinidad, la Basílica Nueva, hay una sala grande de exposiciones, no me acuerdo del tema de este año, ya visité, y de hecho ahí sí hay una exposición que se debe ver con tiempo, con calma, porque es la explanación de lo que quiere el santuario para este año. Y ahí tiene materiales muy preciosos de la historia de FAT que se puede beneficiar uno de ver, y esa exposición es eh, anual, todos los años hay una diferente en ese lugar, ¿no? además de la exposición permanente que está bajo la rectoría en la Casa Carmo, y esa es una exposición permanente y muy larga, merece una hora de visita eh, y que uno sale muy, muy consolado.
8: Muy bien, Víctor Espadilla, sacerdote portugués que trabaja en la diócesis de Aveiro. Eh, trabajas pastoralmente en dos parroquias cercanas al santuario de Fátima y además gestionas una residencia de ancianos. Pues mil gracias por atendernos en esta mañana, Víctor.
10: Muchas gracias a ti.
8: Y te deseamos a ti y a todo el pueblo de Portugal. Pues todo lo mejor para estos días previos al centenario de las apariciones y a la visita del Papa, que, que tendrá lugar el próximo viernes y el próximo sábado, con el motivo de los 100 años de la, de la aparición de Nuestra Señora a Francisco, al Beato Francisco, a la Beata Jacinta y a la sierva de Dios, Sor Lucía del Corazón Inmaculado de María. Pues, Víctor, hasta pronto y... Y mil gracias.
10: Dios a todos. Vale.
8: Feliz Día del Señor, Víctor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante.
1: Queridos amigos, tenemos que ir ya recogiendo velas porque se acercan las 9 de la mañana y es hora de despedir nuestro 10 Domini de este primer domingo de mayo.
2: Hemos compartido hoy muchas alegrías, la de felicitar a todas las madres, el vivir ya de lleno el mes de la Virgen que este año viene con la celebración del Centenario de Fátima, ...y también la alegría de este tiempo litúrgico, el tiempo de Pascua... ...que hoy nos presenta a Cristo como el Buen Pastor.
1: No hemos dicho, pero lo hacemos ahora, que en este Día del Buen Pastor... ...o ayer en la víspera, en muchas diócesis se celebran ordenaciones sacerdotales. Aquí en Roma, justamente dentro de unos minutos... ...el Papa ordenará sacerdotes a diez diáconos en la Basílica de San Pedro. Y seguro que les recuerda que su misión como sacerdotes no es otra que la de hacer presente en la Iglesia al buen pastor.
2: Pues a todos los nuevos sacerdotes que hayan recibido o reciban la ordenación estos días, muchas felicidades y el deseo de que sirvan a la Iglesia santamente. Vamos a recordar a nuestros oyentes, Padre Mario, antes de irnos, nuestro contacto a través del correo electrónico diestomini.radiomaria.es para quienes quieran enviarnos sus saludos o comentarios. Y a través de Facebook o de los podcasts de la página de Radio María para los que quieran, en cambio, escuchar de nuevo o descargarse nuestros programas.
1: Pues dicho esto, solo nos queda desearos a todos un feliz domingo, cuarto de Pascua, y enviaros desde aquí una bendición enorme a toda la familia.
2: Queridos amigos, feliz domingo para todos. Disfruten el Día de la Madre y hasta la semana que viene, si Dios quiere.